tarde, Boa Julinha. Tarde, Muito tudo boa tarde. Bem? E sejam bem-vindos à 11 edição de Time Out, uhum. que está de regresso após uma pequena pausa que fizemos em setembro. Porque às vezes precisamos ter algumas férias de tudo, não é? Até das coisas, <risos> até das coisas que nos dão prazer. Mas uh, é um prazer enorme estar de volta e abrimos a edição de hoje com Us Off Road e Blow You, do novo álbum do compositor e multi-instrumentista francês Ian Tiersen, intitulado All. Ian Tiersen ficou bastante conhecido pelas bandas sonoras de Amélie e Goodbye Lenin, já lá vão praticamente duas décadas, mas tem continuado incessantemente a sua exploração musical, que este ano resultou neste trabalho lindíssimo, gravado na sua casa na ilha de Ushant, junto à costa da Bretanha, e inspirado pela natureza circundante. É um álbum em que ele tenta encapsular tudo o que significa ser humano e existir com os outros como parte integrante do mundo natural e do cosmos. Ele esteve no nosso país no final de setembro para dois concertos, no Coliseu do Porto e em Lisboa, no Campo Pequeno, onde eu estive. E apesar de ele nos visitar com muita frequência, eu confesso que a única vez que o tinha visto ao vivo foi há já muitos, muitos anos, precisamente aqui no Centro de Artes da, da Figueira. E desta vez eu inclusive desconhecia por completo o novo álbum, a que ele dedicou a quase totalidade do concerto, o que acabou por ser uma muito agradável surpresa. Ao contrário do que aconteceu com um surpreendente número de pessoas que abandonou a sala a meio, o que eu achei surreal. Primeiro porque o concerto foi magnífico e segundo porque eu não entendo o que é que leva alguém a sair a meio de um espetáculo pelo qual pagou. É, é, é um facto que este é um álbum mais solene e meditativo e é preciso ouvi-lo na íntegra para perceber a sua dimensão e apreciá-lo devidamente, mas parece que as pessoas por vezes só vão aos concertos para ouvir os êxitos eh, ao invés de se deixarem envolver pelo espetáculo que o artista lhes está a proporcionar. Mas enfim, eu já desisti de tentar entender as pessoas e o desinteresse com que assistem a tudo hoje em dia, mas isso levar-nos-ia a uma longa conversa. É uma, sim, é uma é. outra conversa, Exato. é verdade. E como não temos tempo para isso e temos muitas coisas para ouvir <risos> e falar hoje, vamos continuar com um outro grande senhor, de que tu já falaste aqui apaixonadamente há algum tempo <risos> e que dá pelo nome de Nick Cave. Nick Cave e os seus Bad Seeds têm um novo álbum, acabado de lançar, que se chama Ghost Teen, e também eles nos irão visitar, mas só no próximo ano, num concerto na Altice Arena, a 19 de Abril. E nós já temos bilhetes, claro. como é óbvio. Como é óbvio. <risos> Sabes que é a primeira vez que eu vou ver Nick Cave? E isto parece ridículo, mas é verdade. Eu consegui perder todos, todos. os concertos que ele deu em Portugal. <risos> mas enfim, finalmente. Em relação ao sublime Ghostine, este é o primeiro álbum que Nick Cave escreve e grava integralmente após a morte do seu filho Arthur em 2015. E se essa tragédia já pairava sobre o anterior Skeleton Tree, conferindo-lhe uma evidente solenidade, neste Ghostine encontramos Nick Cave, a man mad with grief, como ele canta no tema Sun Forest, a questionar os alicerces da sua própria sanidade. Não é, Gilda? Por acaso eu não concordo muito com hum? isso. <risos> então, Por acaso eu acho tudo. que não. Por acaso eu acho que, que é se calhar uma catarse, sim, obviamente, sim, não é? Sem dúvida. Mas, mas se, se calhar também porque eu tenho lido todas as Exato. cartas do Red Hand Files e eu tenho a sensação que ele, que ele tem uma forma muito calma e serena de de encarar a morte depois de, de, uhum. daquela batalha Exatamente. inicial, inicial na altura do Skeleton Tree não é? claro. uh, uh, parece-me que, que houve assim um apaziguamento e uma forma de ver as coisas mais serena mais, a própria, mais a própria, otimista é, a própria capa do álbum revela isso mesmo uma capa muito é. colorida muito, muito sonhadora Exatamente, uh, sim, e eu achei é isso, achei isso realmente muito bonito é, há alguma esperança de sim. facto aqui 
viagem um, sim. E encarei o álbum assim, dessa forma Porque eu claro. ouvi logo na hora logo, é? <risos> Exato, eu confesso que ainda não ouvi com a atenção de vida Ainda mas... consegui interagir Porque uh, uh, uma hora antes de ser lançado o álbum uhum. Foi possível entrar no, no YouTube, no canal Exato. do YouTube deles e, e pronto, e conversarmos todos ali, os que não, estávamos ótimo, à espera, ótimo. foi muito engraçado. E pronto, e estava, havia muita expectativa em relação ao álbum, hum. mas eu acho, eu acho que, que é um álbum é belíssimo, sim, sem dúvida. Maravilhosamente. Sem dúvida. E traz assim uns sentimentos. Ótimo, <risos> fortes ótimo, ótimo. Estou e... desejoso para ouvir finalmente ao vivo. <risos> muito bem, vamos então ouvir Bright Horses e Sun Forest deste novíssimo Ghostine. Vamos, excelente escolha. Ooh, 
It don't mean we can't believe in something in any way. My baby's coming back now on the next train. I can hear the whistle blowing. I can hear the mighty roar. I can hear the horses prancing in the pastures of the Lord. The train is coming, and I'm standing here to see, and it's bringing my baby right back to me. Well, there are some things it's hard to explain, but my baby's coming home now. On the five. Amongst the butterflies and the fireflies and the burning horses and the flaming trees, as a spiral of children climb up to the sun, waving goodbye to you and goodbye to me, as the past pulls away and the future begins, I say goodbye to all that as the future rolls in, like a wave, like a wave, and the past with its savage undertow. Let's go. Isn't any fun? No, it isn't any fun to be standing here alone with nowhere to be, with a man mad with grief and on each side a thief, and everybody hanging from a tree, from a tree, and everybody hanging. Climbs up. 
up to the sun, to the sun, to the sun, taking everyone. A spiral of children climbs up to the sun. Nothing more valuable than beauty, they say. There is nothing more valuable than love. And I lie amongst the leaves and the burning trees and the fields of smoke and the black butterflies and the screaming horses and your bright green eyes. So beautiful are your bright green eyes. So beautiful. Estivemos com Nick Cave and The Bad Seeds <risos> e dois certos do novo álbum Ghost Team e isto é muito, muito bom. Quem esteve também entre nós há bem pouco tempo, ou melhor, esteve parcialmente, visto que o concerto de Lisboa foi subitamente cancelado e está a guardar o agendamento de nova data, foi o sueco JJ Johansson, que eu estou desejoso de voltar a ver, porque os concertos dele são sempre muito low profile e invariavelmente com ele de copo de whisky na mão e aí são sempre um enorme prazer. JJ editou também recentemente o seu novo álbum, King's Cross, mais uma magnífica coleção de temas, tão diversos como o leque de géneros que ele tem explorado na sua carreira de já mais de 20 anos, e que vão da folk ao rock progressivo, ao jazz, à música clássica contemporânea ou à eletrónica, e sempre sob um véu de melancolia e sedução. Robin Guthrie, dos Cocteau Twins, que já antes tinha colaborado com ele, participa num dos temas deste King's Cross, chamado Lost Forever, que vamos ouvir logo depois de recordarmos Rocks in Pockets, um dos meus temas favoritos de JJ, do álbum The Long Term Physical Effects Are Not Yet Known, de 2007. Mas eu recomendo mesmo que ouçam este King's Cross, é um álbum maravilhoso e eu não me canso de o ouvir e de me surpreender com a profusão de referências estilísticas que JJ absorveu e destilou neste trabalho. Vamos ficar então com o clássico Rocks in Pockets e logo depois Lost Forever, do novo King's Cross.
Estivemos com J.J. Johansson e a guitarra inconfundível de Robin Guthrie nesta Lost Forever do novíssimo King's Cross. E antes de passarmos à nossa rubrica de cinema, que hoje é bastante preenchida, vamos ficar com um tema que eu tenho andado a ouvir imenso. É de um trabalho já de 2017, do projeto do britânico James Lovell, que dá pelo nome de Uncle, com quem já colaborou uma quantidade enorme de grandes nomes, que vão de Tom York, a Mark Hollis dos Talk Talk, Richard Ashcroft, Ian Brown dos Stone Roses e Anne Asbury dos Cult, ou mesmo o próprio Nick Cave. Este recente trabalho, em duas partes, intitulado The Road, a primeira foi editada, como disse, em 2017 e a segunda este ano, foi uma tentativa, segundo James Lovell, de regressar às suas raízes, mas com um pé na Londres moderna. O tema que vamos ouvir chama-se Looking for the Rain e tem a participação do cantor americano Mark Lanigan. Vamos ficar então com Uncle, por altura do álbum The Road. Children born to get high Turn your heads to the sky We're burning in the heat below With a thorn in the side And the ocean too wide And the avenues so long Suffering here in the blood 
Looking for the Rain, na voz de Mark Lanigan. E é tempo agora de falarmos um bocadinho de cinema, não é? É isso. Desta vez eu tenho vários filmes de que quero falar. Passou imenso tempo desde o nosso penúltimo episódio. E digo penúltimo, pois no último fiz apenas uma retrospectiva de Andrei Tviagentsev. E também porque entramos finalmente naquela altura do ano em que a oferta cinematográfica sobe vários patamares qualitativos <risos> face àquilo com que habitualmente nos brinda no verão. E os meus primeiros dois destaques de hoje têm em comum o facto de servirem de epílogo para as respectivas séries televisivas que lhes deram origem. São por isso objetos direcionados para um público muito específico, o dos fãs dessas séries, e, e de facto fazem muito pouco ou nenhum sentido para quem não as seguiu. E, e podemos de facto questionar-nos, será que estes filmes precisavam de existir? E, e será que podemos aliás apelidá-los de filmes? dada a sua ligação intrínseca a um conteúdo televisivo prévio. Enfim, são, são questões pertinentes e, à partida, poderíamos afirmar com alguma convicção que não, eles não são necessários. Mas, apesar de tudo, estes dois em particular foram muito do meu agrado e por motivos em parte semelhantes. O primeiro deles é Downton Abbey, a conclusão há muito aguardada para o drama escrito por Julian Fellows sobre nobres e criados no início do século XX. A série, uma sumptuosa e magnificamente realizada produção da ITV britânica, foi uma das melhores coisas que eu já vi no contexto de dramas de época e de televisão mais mainstream, digamos. Uhum. É, é perfeita na sua execução e, e a devoção dos fãs durante as suas seis temporadas comprova isso mesmo, que quem gostou e acompanhou daria tudo para voltar àquele mundo. Exatamente. E é precisamente aí que reside o apelo e a relevância deste capítulo adicional, porque é uma oportunidade de regressar a um mundo e a um tempo que, retratados de uma forma tão singular e elegante, nos cativam pelo contraste com o caos e o ritmo alucinante do mundo e do tempo em que vivemos. 
Não tem por isso nada a ver com nostalgia pela monarquia ou por rígidas hierarquias de classe ou tempos de colonialismo, como tantas vezes alguns apontaram erradamente à série. Até porque ela é crítica que havia em relação às classes mais abastadas, se quisermos ir por aí. Trata-se efetivamente de um escape, e todos precisamos deles, e mais ainda hoje em dia, mas com a vantagem de ser entretenimento de elevadíssima qualidade. E, como disse, nos transportar para um tempo tão mais simples, que hoje nos parece quase irreal, e que por isso nos é tão atrativo. Não é um filme perfeito, longe disso. E peca, um tanto ou quanto paradoxalmente, em relação ao que eu estava a dizer, por resolver muito apressadamente situações que na série seriam exploradas com outra profundidade e outra calma. Hum. Mas é um autêntico mimo para todos os fãs. Uh, e estes vão adorar cada minuto destas duas horas extra de Downton Abbey que Julian Fellows nos proporcionou. O segundo epílogo com que fomos brindados recentemente é El Camino, a história que nos proporciona um desfecho para o arco narrativo de Jesse Pinkman, uma das personagens de Breaking Bad, possivelmente uma das melhores séries feitas em televisão e fruto da mente de Vince Gilligan. Vince Gilligan que já tinha conseguido o impossível após o final de Breaking Bad, quando criou um spin-off barra prequela da série original, que todos acharam que seria um erro e, e muito poucos tiveram a curiosidade de seguir, mas que na minha opinião se veio a tornar tão bom como o original e, e diferente que é e com outro tipo de subtextos e nuances. Chama-se Better Call Saul e é absolutamente brilhante, mas, mas requer alguma dedicação para se perceber a sua genialidade. Uhum. El Camino, o filme, recupera toda a estética visual de Breaking Bad e algumas das suas personagens carismáticas e revela uma vez mais Vince Gilligan em completo domínio da sua arte, sendo por isso, à semelhança de Downton Abbey, um salutar regresso a um mundo visual e narrativamente cativante, mas neste caso tão intrinsecamente ligado aos acontecimentos do final da série que é impossível vê-lo como um objeto isolado. Breaking Bad já era em si uma série extremamente cinemática, até porque foi filmada de forma analógica, e por isso a transição para cinema é perfeitamente natural. E, e a linguagem visual da série, que é, que é merecedora de tantos elogios como o seu argumento, foi totalmente preservada. A história, como disse, centra-se totalmente na personagem de Jesse Pinkman, o colaborador de Walter White, que no final da série desaparece em fuga e cujo desfecho desconhecíamos até agora. E, e é também por isso um veículo para Aaron Paul mostrar mais uma vez as suas qualidades como ator. Infelizmente não o temos visto em grandes papéis recentemente, e, e ele aqui espelha de uma forma bastante convincente todo o trauma e horror porque a sua personagem passou, tanto ao longo da série como em momentos que só agora são revelados. Em conclusão, tal como Downton Abbey, não é brilhante, mas para os fãs da série é naturalmente obrigatório. Essencial. Absolutamente. Entretanto, tive o prazer de ver dois filmes portugueses que superaram bastante as minhas expectativas. Um, eu confesso que as minhas expectativas nunca são muito altas em relação ao cinema português e eu, eu admito que isto possa ser, de certa forma, um preconceito. Mas o facto é que foram muito poucos os filmes que até hoje me cativaram ao ponto de, em primeiro lugar, me levarem a ir vê-los ao cinema e, e dos que vi foram menos ainda aqueles que eu considero terem sido uma experiência por aí além. Mas não foi de todo o caso destes e o primeiro deles que vi já em agosto passado, mas ainda não tinha tido a oportunidade de falar sobre ele, foi o drama biográfico baseado na vida do singular e carismático António Variações. Realizado por João Maia e intitulado simplesmente Variações, e que em apenas uma semana se tornou o filme português mais visto do ano. Sérgio Praia, para além de uma notável parecência física com o compositor e cantor, faz uma interpretação brilhante que capta na perfeição a multiplicidade de facetas de António Variações, da sua timidez à sua excentricidade, e, muito importante, sem entrar num registro caricatural. Ele é António Variações. Os temas que ouvimos são totalmente interpretados por ele e esta transfiguração é, de facto, incrível. O filme faz também uma reconstrução bastante convincente da Lisboa e da noite de Lisboa do final dos anos 70 e princípio da década de 80. E esse trabalho, que é evidente e surpreendente, tendo em conta o quanto a cidade mudou, entretanto, 
uh, isto aliado à, à seriedade e à sobriedade com que ele aborda a vida, a obra e a sexualidade de variações, fazem deste, sem dúvida, um dos melhores filmes portugueses do ano. Não é perfeito, como é óbvio, e eu pessoalmente gostaria, por exemplo, que tivessem feito uma abordagem mais profunda à música de António Variações. Mas é compreensível que tenham que ser feitas opções num filme que procura, em menos de duas horas, traçar um retrato o mais abrangente possível de uma pessoa sobre a qual, apesar da sua curta vida, há tanto para dizer. E, e nós precisamos realmente de filmes como este para dar outra vida ao nosso cinema. A outra estreia portuguesa a que eu assisti, esta mais recente, e que para mim pelo menos está num patamar ainda mais elevado de qualidade, é a longa-metragem do realizador Tiago Guedes, A Herdade. O filme escolhido pelos membros da Academia Portuguesa de Cinema para representar Portugal nos Oscars de 2020, tendo já recebido um prémio em Itália e passado pelos festivais de Veneza e Toronto. Um épico de quase três horas de duração, eh, protagonizado por Albano Jerónimo, Sandra Faleiro, Miguel Borges, João Pedro Mamede e Ana Vilela da Costa, entre outros, Atravessa quatro décadas da vida de um homem, de uma família, de uma terra e de um país, tendo como pano de fundo as transformações políticas, económicas e sociais de Portugal durante esse período e particularmente no ano de 74. Mas mais do que um filme focado nas questões políticas e sociais do 25 de Abril, esse tema ubico e por vezes obsessivamente explorado na produção cinematográfica nacional, quando temos tantos outros aspectos da nossa história que são merecedores de atenção. De atenção Mas pronto, neste caso, e apesar de serem absolutamente fulcrais como, como contexto histórico, consegue ser um filme sobre muito mais do que isso. E, e é, acima de tudo, a história da decadência desta família, dona de uma gigantesca propriedade a sul do Tejo, um, dos segredos que vão desencadear todo esse processo, e de um homem a quem um destino sombrio parece traçado desde muito cedo. Excelentes interpretações, uma belíssima fotografia e uma história cativante e contada com o ritmo certo, baseada num argumento que há muitos anos aguardava uma conclusão e a que Tiago Guedes se agarrou com mestria, fazem deste um dos meus filmes do ano e uma muito agradável surpresa no panorama cinematográfico nacional. Mas, bom, aquilo que é, sem dúvida, o meu filme do ano, e digo isto porque eu duvido que algum outro venha a mudar a minha opinião até lá, não duvido muito, sinceramente, é a obra-prima do sul-coreano Bong Joon-ho, intitulada Parasite. Este não é o primeiro filme que Bong faz sobre classes sociais, Snowpiercer e Okia são outros exemplos, mas este é, indubitavelmente, a sua mais ambiciosa e extraordinariamente conseguida análise sobre a desigualdade que caracteriza o mundo em que vivemos e, e é por isso um dos comentários sociais mais poderosos a que eu assisti nos últimos anos. Um filme que começa por parecer algo completamente diferente, uma espécie de sátira hilariante que opõe um grupo de pobres vigaristas e uma família excêntrica e abastada, a determinada altura transforma-se num delirante e audaz exercício narrativo, que apenas graças ao milagre da realização absolutamente imaculada de Bong, não se desmorona a qualquer momento. E, e a magia que faz com que tal não aconteça é a razão porque este filme é efetivamente uma lição sobre como fazer cinema. Aliado à magnífica realização, há, como disse, todo um incrível subtexto de comentário social, do abismo que separa os ricos dos pobres e de como os primeiros dependem dos segundos e do seu trabalho, acima de tudo, para sobreviverem e, e da crueldade que isto representa. E o, o caos genial e inesquecível das cenas finais é, é um espelho perfeito disso mesmo. Bom, mas eu já falei demasiado sobre o filme porque eu acho que ele deve ser visto sabendo o menos possível ou idealmente nada sobre ele. É muito frequente hoje em dia preferirmos opiniões algo hiperbólicas sobre o cinema e a arte em geral, como a típica Nunca Vi Nada Assim, mas eu arriscaria dizer que desta vez é mesmo verdade. É mesmo verdade. <risos> Nunca vi nada assim. É um filme muito, muito, muito bom e muito invulgar. E, e correndo o risco de deitar imediatamente por terra aquilo que eu acabei de dizer e diluir mais uma vez esta afirmação já tão banalizada, 
Eu não sei mesmo como falar do próximo filme sem reconhecer o quão singular ele é também como, como experiência cinematográfica. Aliás, eu não sei mesmo como descrever este filme, ponto. No, no ano passado, Ari Aster conseguiu a proeza de revigorar um género, o de terror, que nas últimas duas décadas praticamente nada tem oferecido de verdadeiramente original ou sequer vagamente interessante. Robert Eggers, com o sublime The Witch, de 2015, é possivelmente a única outra exceção. Todos os filmes se resumem, basicamente, a um desfilar de jump scares, sem nexo nem história que os sustente. E Hereditary, de Ari Aster, apesar dos seus muitos jump scares, é raro na forma como presta real atenção à forma como as pessoas lidam com o trauma e nos envolve numa história que tem tanto de humano e emocional como de assustador. O final desse filme não foi brilhante e eu preferia que tivesse tido outro tipo de desfecho, mas o filme, apesar de tudo, é tão bom que levou a que muitos ficassem de olho neste realizador e expectantes em relação ao seu próximo trabalho. E esse trabalho chegou-nos agora com o título sueco Midsommar, que significa precisamente Midsummer ou Pleno Verão. E, e este é de facto um filme em que o sol nunca se põe e, e há uma luminosidade e uma clareza em todas as suas cenas, uh, o que é um aspecto de veras invulgar num género em que tudo se passa habitualmente num contexto de noite ou escuridão. Mas este não é um filme de terror típico. Aliás, eu nem o classificaria sequer como filme de terror porque é, é todo um outro tipo de experiência. E eu, eu penso que o marketing do filme transmitiu uma ideia muito errada do que ele é, à semelhança do que aconteceu, por exemplo, em 2017 com o Mother do, do Aronofsky. A história passa-se num local remoto e idílico, na Suécia, onde se realiza um festival pagão que acontece apenas uma vez a cada 90 anos e que um grupo de amigos americanos decide visitar após um acontecimento traumático na família de um deles, Danny, interpretada pela fantástica Florence Pugh, de cujo talento eu já me tinha percebido num, num filme inglês que passou um pouco despercebido chamado Lady Macbeth. Sem querer revelar muito da história, uh, o filme gira à volta de um culto, uh, que é um tema que para mim é sempre fascinante e aterrador. E é um filme que é muito explícito nas alegorias e representações de temas que vão da espiritualidade à religião, ao culto matriarcal, à emasculação. E é, e é tanto para aquelas personagens como para nós que estamos a ver uma experiência alucinante, catártica e surreal, com uma composição visual belíssima, mas é preciso que se diga cheio de cenas perturbantes que vê. E, e um outro aspecto interessante do filme é que, em praticamente um momento algum, temos qualquer dúvida sobre o que é que vai acontecer. As pistas e as alusões estão todas lá, por vezes de uma forma muito explícita, e, e, e o facto de se passar tudo à luz do dia torna isso ainda mais evidente. E mesmo assim o filme consegue sempre surpreender-nos e deixar-nos abertos. É, é essa a mistria de Ari Aster, e, e por isso ele já é tido como um digno sucessor de um John Carpenter ou de um Wes Craven. Em conclusão, este é um daqueles filmes que eu adoro, mas tenho algumas reservas em recomendar, principalmente a pessoas mais sensíveis. Um, apesar dos vários momentos de comic relief que o pontuam, mas, mas que nunca são grande alívio, diga-se passagem. Há, há sequências do filme que estarão para sempre gravadas na minha memória e eu admito que nem todos lidarão bem com elas, porque são, como eu disse, perturbantes. Que é em suma, é um daqueles filmes que é preciso querer ver. E pronto, estes são os meus destaques para hoje Mas eu vi, entretanto, mais alguns filmes muito interessantes E já que temos ainda alguns minutinhos Queria só referi-los muito brevemente Gan Bi, o realizador chinês Trouxe-nos um drama sensual e surrealista Que ficou conhecido por um, um longo take de uma hora em 3D Que ocupa a segunda metade do filme Chama-se Long Day's Journey Into Night E é uma experiência muito invulgar E com um caráter dreamlike Que, que me seduziu particularmente um, eu não o vi no cinema, pelo que eu não, não vivi a experiência daquela segunda parte da forma que o realizador idealizou, uh, mas mesmo sem o gimmick do, do 3D é uma sequência magnífica e inesquecível e é, é realmente um filme que eu, que eu recomendo imenso. 
Pedro Almodóvar destreou também o seu mais recente filme, Pain and Glory, onde captura a forma como a vida se reflete na arte e como a dor não destrói, mas molda a carreira de um artista. Com uma das melhores interpretações da carreira de António Bandeiras, é mais uma excelente adição à filmografia de Almodóvar, apesar de estar ligeiramente aquém dos seus melhores trabalhos, na minha opinião. Pessoalmente, por exemplo, eu gostei mais do seu filme anterior, Julieta. Finalmente, Ryusuke Amaguchi, de quem falámos aqui na nossa primeira edição, uhum. a propósito do seu épico de 5 horas, intitulado Happy Hour, apresenta-nos agora o seu mais recente trabalho, que, que nos chega também com algum atraso, diga-se, chamado Asako, One and Two, cuja história envolve um triângulo amoroso entre uma jovem, a titular Asako, e dois homens fisicamente idênticos, interpretados aliás pelo mesmo ator, mas com personalidades muito distintas. O filme explora a dificuldade que Asako se sente em clarificar aquilo que se sente em relação a ambos e é uma muito interessante abordagem filosófica sobre os relacionamentos, tal como Happy Hour, e que uma vez mais nos é também apresentada com uma perspectiva muito japonesa, que é sempre muito curioso uh, e algo exótico para os nossos olhos ocidentais. Então, são estas as minhas recomendações de, de cinema, nesta hum, altura do ano que começa a trazer-nos trazer coisas muito interessantes. Eu estou, neste momento, com muita expectativa de ver uh, o próximo filme do Robert Eggers, que eu falei há pouco, que realizou The Witch, em 2015. Ele vai trazer-nos o The Lighthouse, um, que já foi estreado em alguns festivais e que todos dizem que é um, um filme fantástico, portanto, eu estou desejoso de o ver. Bom, e quando temos aqui uns minutinhos, vamos ouvir mais um pouco, iria sugerir ouvirmos mais um bocadinho do J.J. Johansson Parece e do, perfeito, álbum, do seu novo álbum, King's Cross. Uhum. Um, vamos uhum. ouvir um tema chamado Fever. Oh, this Your fingertips, your mouth, your voice, your lovely lips Can notice how I tremble now Your sleepy eyes have read my mind It made your pale skin blush like wine My heart is beating faster now Oh, every time we kiss I feel the Just can't spit it out 
Oh 
segunda hora, com o tema dos Tripticon, o mais recente projeto do suíço Thomas Gabriel Fischer, mais conhecido como Tom Warrior e fundador dos pioneiros do metal extremo Hellhammer e Celtic Frost, bandas que tiveram o seu auge na década de 80. Os Tripticon, formados em 2008, têm até o momento dois álbuns editados, ambos bastante aclamados, em que Tom Warrior eleva a sua arte, combinando o peso do metal com uma sensibilidade gótica e criando uma paisagem sonora fantástica e atemorizante. Melana Shazmata é o nome deste segundo álbum, editado em 2014, e que, à semelhança do seu antecessor, é adornado por um trabalho do também suíço pintor surrealista H.R. Giger, falecido no mesmo ano em que o álbum foi lançado, curiosamente, e responsável, entre muitas outras coisas, pelo design do Alien, do filme original de Ridley Scott. <risos> Ouvimos o incrível tema Aurora. E nesta segunda hora vamos continuar por terrenos um bocadinho mais pesados que o habitual, mas esta é também uma enorme e fundamental parte do meu imaginário musical. <risos> e um dos projetos que eu já queria trazer aqui há algum tempo dá pelo nome de Year of No Light. São franceses, a sua música é essencialmente instrumental e combinam o som negro e agressivo do sludge metal com atmosferas psicadélicas inspiradas pelo post-rock e shoegaze. Eles têm quatro álbuns editados, entre eles o muito aclamado Alcervelt, de 2010, e o mais recente, apesar de já com alguns anos, Toxin, de 2013. Para além de uma experiência que editaram nesse mesmo ano, em que compuseram uma hipotética e magnífica banda sonora para um filme de terror chamado Vampire, de 1932, do dinamarquês Carl Dreyer. 
Eles encontram-se de momento a gravar um novo álbum, pelo que sei, mas enquanto ele não nos chega, quero trazer-vos o tema Desolação, que faz parte do fantástico Toxin. Vamos ficar então com Year of No Light. Thank you. 
depois deste manto negro e desolador dos Year of No Light. É a altura de respirarmos um pouco e regressar a um trabalho que eu já aqui divulguei no nosso último episódio, mas que, por ser um dos meus candidatos ao álbum do ano e um dos que mais tenho ouvido nos últimos tempos, eu não resisto a trazer de novo aqui esta banda que eu adoro. Não tem sido muito habitual eu repetir-me ao longo destes programas, mas eles merecem. São os suecos Opeth e o seu novo In Cauda Venenum, que entretanto já foi lançado e do qual vamos ouvir hoje a lindíssima Love Lorne Crime, da versão inglesa do álbum. Uhum. Então, até já! Wait 
foram os suecos Opeth e o fantástico novo álbum In Calda Veneno, sem dúvida um dos meus favoritos deste ano. Muito bem, eu gosto muito também. E é agora a altura de trazer aqui uma banda que durante a década de 90 foi para mim um objeto de absoluto fascínio, pelo caráter algo misterioso dos seus membros e por praticarem uma fusão na altura bastante invulgar de black metal e psicodelismo. Chamam-se In The Woods, são oriundos de Kristiansand na Noruega e durante essa década de 90 lançaram três álbuns e três EPs que hoje são reconhecidos como marcos dentro de um subgénero mais experimental do metal e que, a meu ver, são, são fascinantes e praticamente inclassificáveis. Entretanto, a banda dissolveu-se no, no virar do milénio com vários membros a seguir projetos paralelos e só 15 anos depois voltaram a reunir-se para gravar um novo álbum mas já sem todos os elementos originais e, e com uma sonoridade, podemos dizê-lo, menos ambiciosa e menos experimental. O segundo trabalho desta formação renovada, que hoje em dia conta apenas com um dos elementos originais, <risos> o baterista Anders Cobro, surgiu no ano passado, chama-se Seize the Day, e é dele que eu quero trazer um tema intitulado Respect My Solitude. Como eu disse há pouco, esta nova encarnação da banda é, é muito, muito diferente da original, com a vertente mais psicadélica praticamente ausente, apesar de ainda reconhecermos aqui e ali vários traços da sua sonoridade muito característica. Mas apesar de tudo, é, é agradável para mim saber que o seu legado continua de alguma forma vivo e teremos oportunidade eventualmente num, num futuro episódio de revisitar algum desse material mais experimental da formação original. Mas eu não, não achei que ele se enquadrasse muito bem no programa de hoje. Vamos por isso ficar então com os noruegueses In The Woods e o tema Respect My Solitude do seu mais recente trabalho, Seize The Day.
Estivemos com os noruegueses In The Woods e o poderoso tema Respect My Solitude do álbum Seize The Day de 2018. E eu guardei o melhor para o final, pelo menos o melhor para <risos> mim, pois um, quero apresentar aquilo que é outro dos grandes lançamentos deste ano e um álbum que, à semelhança do que aconteceu com os senhores chamados Tool, esteve 13 anos para ver a luz do dia. Mas eu arriscaria dizer Mas já que... Falámos, hum, já falámos, já falámos e já os trouxemos aqui. A eterna saga do Stool e da, da espera pelo novo álbum do Stool que finalmente aconteceu. Mas, como eu estava a dizer, eu arriscaria dizer que o prazer de ouvir este novo trabalho dos alemães Disillusion, é esse o nome deles, foi, sem sombra de dúvida, superior àquele que eu senti com o novo álbum do Stool. Que, por muito bom que seja, e é, não me citou por aí além. Uh, Parece-me ser um bocadinho mais do mesmo. Os Disillusion, formados em Leipzig, na, na Alemanha, em 94, só lançaram o seu primeiro álbum, Back to Times of Splendor, dez anos depois, considerado por muitos um dos melhores álbuns de estreia dentro do género de progressive death metal. Seguiu-se Gloria, dois anos depois, um, um trabalho que surpreendeu pela mudança dramática de estilo, incorporando elementos mais industriais e eletrónicos, e, e é um álbum que eu adoro, apesar das opiniões serem bastante polarizadas. É, mas é, é um álbum muito, muito interessante. Entretanto, a banda entrou num hiato que se iria prolongar por quase 10 anos um, e foi apenas interrompido pelo lançamento de um magnífico single chamado Alia, em 2016, e uh, o surgimento da promessa de um novo álbum no horizonte. Em breve. Um, sim. Alia já notava um certo regresso às origens, mas com uma ambição renovada e uma paleta musical extremamente refinada. O novo álbum demorou dois anos a ser gravado e envolveu um processo de isolamento do vocalista e principal compositor, Andy Schmidt, que se refugiou numa pequena cabana, alguns na República Checa, durante três semanas para concluir a escrita do mesmo. Isto é mesmo verdade. Para além disso, houve uma iniciativa de crowdfunding que foi também fundamental para financiar a gravação do álbum. À semelhança de outros que já aqui ouvimos, é uma situação que acontece cada vez mais hoje em Sim, dia. E estes álbuns existem, há muitos álbuns que realmente existem apenas graças ao apoio incondicional dos fãs e de outra forma provavelmente nunca os iríamos ouvir. Vamos por isso então terminar a edição de hoje com dois temas deste novo trabalho dos alemães Disillusion, um álbum intitulado The Liberation, que está também claramente no meu top 5 deste ano. Vamos ouvir Time to Let Go e depois a magistral The Mountain.
Where were you?